0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Gloria, el podcast de Mundo de y la Voz del Interior con todo lo que tenés que saber sobre el Instituto Atlético Central Córdoba. Mi nombre es Jorge Luna Rieta y estoy con el señor Hernán Laurino. ¿Cómo va Hernán? ¿Cómo estás Jorge? Aquí estamos otra vez en una nueva emisión de Mundo Gloria para hablar
1: de todo instituto, pero no solo de fútbol.
0: Bien, hoy tenemos otro disparador que es el básquet, eh, que obviamente ha dado una gran satisfacción a a todo el el pueblo de Alta Córdoba, a todos los hinchas de instituto, con la consagración en el torneo Super 20, el primer torneo de primera división, digamos, del básquetbol que gana instituto, que viene teniendo en esta disciplina un crecimiento sostenido y exitoso con el correr de los Años. Un trabajo muy pensado, apuntalado sobre bases firmes, que bueno, hoy está disfrutando de, de un merecidísimo premio, por cierto, ¿no? porque hace rato que el Instituto viene ahí amagando con poder ganar algo en la Liga Nacional y en este caso es el torneo eh, Super 20. Y bueno, entra un poco esto de la comparación ¿no? del fútbol con el básquet. Y si empezamos a hablar de fútbol, otra derrota y todos los hinchas de Instituto esperando ya desesperadamente que se acabe esta temporada para ver lo que viene.
1: Sí, realmente excelente tu introducción y sobre todo que estés vos eh, hablando del tema, que sos un especialista en esto del básquet, eh, junto a Marcelo Chaijales, nuestro compañero también que cubrió de manera excelente este Super 20, que hay que decirlo, fue un éxito en Córdoba, muy bien bien organizado, impecable. eh, Todo todo lo que se vio eh, fue para destacar realmente la organización. Eh, y me quería agarrar para arrancar eh, esta emisión y esta charla eh, de un tweet de un compañero nuestro del diario de Germán Arrascaeta un furioso fanático (risas) de Instituto que el día sábado puso un tweet que me pareció espectacular que él decía, eh, Instituto un club de contraste o sea, un sábado de contraste para Instituto a la mañana, eh, extrañamente, bueno Creo que hay alguna explicación sobre todo por el tema de la, de la temperatura y demás que se jugó a las 11 de la mañana una final. Pero una, una mañana, mediodía, eh, con un estadio repleto, los hinchas enloquecidos, el sandrín eh, explotado, eh, algarabía, un equipazo, un técnico joven, eh, figuras, eh, un triunfo que creo que no corrió nunca riesgo, eh, títulos, papelitos, fiesta y por la tarde... Todo lo contrario, pasando del básquet al fútbol, ¿no? El fútbol, un equipo apagado, deprimido, con la cabeza en otra cosa, perdiendo un partido lamentable, digamos, futbolísticamente dos equipos muy malos de de la parte baja de la tabla. Y ese contraste realmente llama muchísimo la atención de de lo que para muchos son dos institutos, y bueno, lo hemos hablado con vos, Jorge, muchas veces también, eh, que termina siendo que instituto es uno solo, ¿no? Es el mismo club. Es el mismo club, ¿no? Y me hace acordar mucho un eslogan que se viene usando últimamente en el instituto, que es Juntos somos más fuertes, ¿no? Y me parece que por ahí viene la mano de de que todavía se sigue viendo, sobre todo en las redes, ¿no? Ese resabio de algunos hinchas, por llamarlos futboleros, que no logran valorar ni entender eh, lo que significa eh, este título el primero en la historia, de, en la máxima categoría del básquet de argentino. Y, y qué bueno que, que estés vos para también darle un poco de,
0: de lo que significa esto y este proceso que hizo el Instituto desde la Liga Cordobesa, digamos. Sí, eh, eso te iba a decir precisamente. Esto es un, es un proceso. Son años. Es un proceso. Realmente es un, un proceso que arrancó con, con Mario Cavaliato a la cabeza y después Juan tomó un poco el testigo y empezó a... A, a desandar y a construir su propia eh, carrera como dirigente que ese éxito deportivo que fue construyendo paso a paso cavaliato Juan digo, para terminar siendo presidente de instituto o sea, el reconocimiento que él tiene a, a su mérito de haber hecho crecer al básquetbol, hoy lo ha transformado en la principal refer, eh, referencia de dir, pero, dirigencia del instituto pero
1: este éxito también ha tenido derrotas Y y no está pegado a un técnico o a un grupo de jugadores, sino que es un proceso de aprendizaje, creo yo. Totalmente. En el que se van cambiando piezas, eh, se va llegando a instancias decisivas. Bueno, primero se logra, obviamente, un ascenso o dos ascensos y y después se van cambiando piezas. Hay derrotas que por ahí duelen o podrían hacerte replantear todo este camino, pero se insiste, se va buscando, digamos, mejorar algunas cuestiones. Y el éxito termina apareciendo, digamos, casi como esa persona que choca tanto contra la pared que la termina rompiendo
0: por el hecho de estar convencido de algo, ¿no? Sí. Eh, Hay hay diferencias, por supuesto, con el fútbol. Eh, Primero, Instituto nunca tuvo en el básquet la presión que tiene en el fútbol desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí hay una, una cuestión a favor, digamos. Otra, ¿cuánta gente hay alrededor del básquet? realmente Trabajando, pensando, dejando todo ahí. Cavaliato y algunos más, digamos. Pero no, no hay toda una masa gigante no, de atrás. Pero es
1: cierto que han armado un grupo interesante de, de trabajo que me parece que le ha permitido también al presidente del Instituto poder también sí. desligarse un poco y cumplir toda otra serie de funciones que son un montón que atañen a un cargo como el que ha tomado. no el, Lo que sí que está bueno también remarcar que hay un grupo de hinchas, eh, como antes decíamos, hay algunos futboleros por ahí que ven el básquet de regañadientes. También hay que decir que hay un gran grupo de hinchas que se ha, digamos, familiarizado y hasta fanatizado con el básquet, gente con la que vos hablas que quizá no le gustaba el básquet o no ve ahí el básquet y lo han empezado a seguir y se han enamorado de de un deporte que es maravilloso eh, y que me parece que ese es el lugar que, que debe tomar el hincha de un club, digamos, sea
0: en el de deporte que sea, estás apoyando a, a institutos finalmente, uh-huh. ¿no? Totalmente. Y hay otro detalle, que si bien hay hinchas de instituto que son detractores del básquet, es como que no dentro del básquet hay detractores, o sea, la gente el básquet no, 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 no es detractora de lo que ocurre dentro del básquet. Está bien, el éxito deportivo ha venido acompañando a la gloria, afortunadamente, pero insisto con esto, es un proceso muy de largo plazo, que se ha ido construyendo eh, piso por piso, digamos. No es que arrancaste con la planta baja y ya querías llegar a la terraza. No, fue piso por piso. Ahora el tema es, ¿se podrá trasladar esto al fútbol? ¿Estará cabaliato en condiciones de poder replicar el éxito deportivo generado en el básquetbol dentro del fútbol, teniendo en cuenta, no por la capacidad de Caballeto solamente, sino por el contexto que rodea eh, al fútbol de, de instituto. ¿Cómo lo ves Yo ahí? creo que la convicción es esa, es trasladar, eh, más allá de
1: que sean de deportes diferentes y sean dos mundos completamente distintos, la idea, la intención es hacer un club de fútbol que también sea exitoso y me parece que la primera decisión eh, directamente relacionada a esto de, del presidente Caballeto es nombrar a un manager que ahora es Federico Bessone, que también lo hablábamos con él cuando eh, tuvo la suerte de venir el, el, la semana pasada a la charla aquí en Mundo Gloria. Eh, la idea es, obviamente, conformar un buen equipo de trabajo eh, y poner gente que esté empapada de fútbol en el área de fútbol para poder elaborar un proyecto, como decías vos, que tenga una visión hacia adelante. Eh, Obviamente prefiero hablar de proceso y no tanto de proyecto porque a veces en el fútbol hablar de proyectos eh, es difícil, es complicado, porque está muy muy atado el resultado, ¿no? Eh, Pero también lo decía eh, Fede de que hoy Instituto tiene una urgencia a resolver. Lo lo primordial es volver a ser competitivos en en Primera Nacional, conformar un plantel, traer un, un técnico de chapa interesante, que pueda absorber cierta presión que, que tiene el equipo por estos 16 años en la B Nacional y armar un equipo importante para volver, digamos, a, a ser protagonista. Ese es el primer paso en ese proceso. Quizá no te decanten en, en un ascenso en la próxima campaña, porque, digamos, tampoco es tan sencillo como decir traigo eh, los mejores jugadores y Asia claro. no es tan fácil como eso. Pero bueno, la intención entiendo que es ir, ir fuerte en armar un buen equipo, en, en ser competitivos y en tratar de, de empezar a trasladar un poco ese efecto, digamos, positivo, ese éxito eh, que, que está viviendo hoy el básquet, empezar a construirlo de a poco en, en el fútbol, que obviamente necesita, después de esta temporada que ha sido tétrica, eh, sobre todo viendo estos últimos partidos, necesita hacer un borrón y cuenta nueva realmente, eh, empezando por, esa, por el nombramiento del entrenador que va a llegar y ahí empezar a confeccionar el, el nuevo plantel, pero hace falta una, un cambio, que el hincha empiece a notar ese cambio para, para poder, no divulgación, pero sí empezar a prenderse con, con esta nueva
0: historia. ¿no? Hay eh, un par de detalles que, que me surgen a partir de esta charla, Hernán, que son los siguientes. Eh, por ahí las comparaciones son odiosas pero en algún punto marcan también lo, la, la disparidad de las realidades entre el básquet y el fútbol yo en el básquet hace muchos años que yo veo a los jugadores de instituto comprometidos en el fútbol es algo que yo hace tiempo que me cuesta ver ¿no? y lamentablemente a la luz de los resultados que estamos viendo a nivel futbolístico esto queda como como demostrado sí, ¿no?
1: creo que hay un sentido de, me parece que está en la clave también a la hora de la contratación eh, saber eh, contratar o traer eh, deportistas que entiendan el lugar que van a ocupar y también se amolden a un, a un equipo ¿no? porque me parece que a veces el futbolista peca demasiado de individualista y, y a veces queda como como que no le importa o que no le interesa, que pasa por este club y se va y después ir a otro. Tal cual. Eh, y bueno, me parece que Instituto ha traído siempre en el básquet a jugadores que se ponen la camiseta, asumen un compromiso, forman parte de algo más grande, digamos, se asumen un rol. Eh, y eso coincido es lo que debe buscar también para su plantel de fútbol. Eh, contratar y, y, y sumar jugadores que realmente eh, entiendan y se sumen a esta causa que que es instituto, que es superadora a, al individuo, ¿no? eh, Obviamente va a ser la tarea que va a, a liderar Federico Besone en esta área de manager. Imagino también con la llegada de este nuevo técnico que eh, va a ser todo consensuado, como lo explicó el propio Besone, también con la dirigencia y esta secretaria técnica intentarán eh, traer este tipo de, de futbolistas que puedan eh, asumir esa responsabilidad. Yo lo escuchaba A a Nico Romano, que fue el MVP de las finales, y él decía: eh, Sabemos que le estamos dando una alegría grande a a un club que no la está pasando bien en el fútbol. Exacto. Y para nosotros es muy valioso poder brindarle esto al hincha, digamos. Y ahí te das cuenta que son tipos que entienden en qué club están, a dónde están parados. Tal cual. Y y esos romanos, si se pueden replicar ese tipo de líderes eh, en el fútbol, que lo sabemos que los hay porque son deportistas que tienen una cabeza, que, que entienden. Eh, me parece que ese tipo de, de
0: profesionales debe buscar instituto, ¿no? Bueno, y acá viene un gran desafío para los dirigentes. Y lo explico en estos términos. El básquetbol, el instituto de equipo de básquetbol, se ha transformado en una referencia ineludible a nivel nacional con el coro de los Años hoy los jugadores de básquetbol que juegan en la Liga Nacional tienen la apetencia de venir a Instituto, porque saben que va a ser un equipo protagonista, que te cumplen en todo, que que ha crecido un montón,
1: que tiene una hinchada
0: que te acompaña. Que tiene una hinchada bárbara, viste o sea, Instituto es una marca fuerte en el básquetbol, el jugador de básquetbol que se quiere quedar a jugar en la Argentina quiere venir a Instituto, eso queda claro. Pasemos al fútbol, nadie va a desconocer la historia que tiene instituto a nivel futbolístico la enorme cantidad de figuras de tremenda trascendencia internacional que ha generado pero hoy instituto fútbol es un lugar donde los jugadores quieren venir realmente eh, lo
1: charlamos también con Bezoni, ¿no? cuando cuando vino no es fácil el mercado no solo para instituto sino para todo el fútbol del interior eh, en este momento competir con primero con buenos aires Y después con con los mercados emergentes en en dólares del
0: extranjero, ¿no? De de países limítrofes, ligas por ahí de segundo orden, pero que pagan muy bien. O tercero, no sé, tenés eh, con todo respeto, pero la liga de Costa Rica, por decirte, Honduras, vos tenés argentinos, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, además la cantidad de argentinos que dando vuelta por el planeta en ligas de países que por ahí ni siquiera sabemos que existen. Pero bueno, pagan en dólares y eso también es una competencia. Creo que por ahí está eh, está bueno...
1: eh, que el Instituto tenga claro cuál va a ser eh, eh, su idea, cuál va a ser su entrenador, que los futbolistas sepan eh, a dónde van a venir, que van a venir a un Instituto que va a buscar eh, ser protagonista, estar bien arriba en la Primera Nacional y empezar a seducir desde ahí, ¿no? desde las intenciones, desde lo que se va a buscar. Instituto, lo decía también Fede Besone, está bien eh, en muchos sentidos, económicamente e institucionalmente el club está ordenado, eh, Pero obviamente lo que se ve en cancha, en fútbol, empaña un poco un montón de otras cuestiones. Todas las obras que se están haciendo en la Agustina, eh, digamos, las cosas que se han ido acomodando eh, en la sede, en distintos sistemas, como como el tema también de los socios, que se implementó todo un nuevo sistema para los socios el club, está avanzando, pero necesita que el fútbol empuje, porque el fútbol es el corazón de instituto, y si no empuja el fútbol, lo otro queda... Casi detenido, no digamos detenido porque se está moviendo, pero queda bastante pausado. Entonces, bueno, me parece que el gran objetivo para el el año que viene va a ser ese. Que que no haya un contraste tan fuerte, que
0: hasta te diría doloroso para algunos, eh, entre el fútbol y el básquet, ¿no? Así es. Bueno... Queremos agradecerte a vos que nos estás escuchando, eh, que nos estás prestando tu atención a través de lavoz.com.ar, a través de Spotify y las demás eh, plataformas en las cuales podemos compartir nuestro... Nos están pandemia. acompañando
1: mucho los hinchas y hay que agradecerlo. Eh, realmente están prendidos ahí, muchos eh, yendo al laburo por ahí o en el bondi, siempre ahí escuchando. Así que bueno, eh, vamos a dejarles eh, un par de datos de lo que viene. Bueno, el viernes a las 20.30... Eh, instituto se despide sí. De local, de sus hinchas eh, Solo para socios bien Va a seguir siendo solo para socios No se van a vender entradas Y luego restará un partido más Que va a ser ante Telmo El lunes 15, se termina esta temporada Que es lo que, lo que todos están esperando sí. eh, Seguramente en los próximos días Ya empezarán a aparecer noticias Con respecto al entrenador eh, Sigue siendo Gustavo Colón Y... Eh, el, para mí, el candidato número uno, eh, hubo algunos contactos informales por lo que pudimos averiguar entre parte de la dirigencia y, y el representante y hasta el propio Coloni, Colioni, que también está guardando algunos ofrecimientos por ahí que ha tenido y tiene algunas oportunidades de, de primera división. Pero el sapo me parece que es un poco el que reúne eh, todas las condiciones eh, de lo que busca el instituto un técnico que tenga cierta chapa que tenga espalda que conozca la categoría que conozca el ascenso me parece que es la persona que más encaja en ese digamos en lo que está buscando en ese perfil en ese
0: perfil digamos que el nombre de Colony surgió bastante antes del nombramiento de Federico Bessone, ¿no? casi
1: inmediatamente cuando se fue eh, Marcelo Vázquez apareció el nombre de, de Colón y que él también manifestó Su interés, sus ganas eh, oh, Recordemos que está sin trabajo Luego de salir de, de Central de Córdoba. De Córdoba Así que él está, es de acá de Córdoba Tiene su familia aquí Me parece que son algunas cuestiones que también Pesan a la, a la hora de, de tomar una decisión ¿no? Y han ofrecido a Algunos otros entrenadores a Algún nombre como el de Walter Ota Un técnico cordobés que viene de, de Dirigir en Atlético Rafaela Antes en Deportivo Morón Es otro de los nombres que que también apareció. Eh, Por ahora no se descarta nada. La dirigencia quiere terminar de dialogar bien con Claudio Zarría, que también tenía intenciones de de hacerse cargo del equipo. Me parece que los resultados no lo han acompañado como para tener esa fuerza de posicionarse eh, para ocupar ese cargo. Quizás si toda esta parte del, del campeonato que dirigió Cape, Hubiera sido distinta con otro resultado Me parece que él hubiera llegado con otra la Espalda Otra espalda para sentarse en la mesa y decir sí, Señores, quiero ser el técnico de instituto Me parece que este final Lo ha dejado un poco relegado en esas intenciones Que hasta él mismo le manifestó abiertamente Que, que él quería hacerse cargo del equipo Me parece que le ha quitado algunos puntos Y, y habrá que esperar eh, Imagino que un par de semanas eh, Quizás antes de de que termine el campeonato, el instituto va a intentar avanzar con el, con el técnico para, para empezar a confeccionar lo que va a ser la plantilla para, para el próximo año. ¿no?
0: Deberíamos pensar solo en, en el perfil profesional y todo lo que le podría dar eventualmente el sapito Colliani, en caso de ser elegido el técnico de instituto eh, en esa función como el próximo entrenador de, de la gloria. Ahora, ¿el hincha sabrá separar la cualidad profesional del sapo con todos los pergaminos ganados que tiene, que no se los podemos desconocer, por supuesto, con ese, esa sintonía sentimental que tiene con Talleres, por ejemplo, el sapo.
1: Sí, pero el sapo también ha dirigido en Racing y, y me parece que hoy el hincha de Instituto no está pensando en de dónde viene. Bien.
0: ¿Quiere? A ver, sería lo más sano, ¿no?
1: Está claro. Entiendo que, ser así. que el hincha quiere un equipo que gane, que sea protagonista, que, que invite a ir a la cancha, que transmita un poco la esencia del juego, que, que, que tiene el paladar que tiene el fanático, pero quiero un equipo también un poco guerrero, que, que se adapte a la categoría y creo que tiene todos esos condimentos que puede darle eh, Coleonic, si es que es el elegido. Seguramente habrá otras opciones en, en la mesa, pero bueno, eh, entiendo que es algo que tiene una pronta resolución, porque hay tiempo, es cierto, pero tampoco tanto. El instituto tiene que empezar a dar pasos para, como ya dio con el nombramiento de Federico besón el siguiente paso es el técnico y desde allí eh, se empezará a delinear las altas, las bajas, las bajas que van a ser muchas. Muchas, ¿no? Van a ser muchas, las renovaciones que van a ser pocas de este plantel, van a ser pocas eh, y, y bueno, y empezar a ver los refuerzos que seguramente llegarán más de, más de 10 refuerzos para darle vida a un plantel que intentara pelear arriba, no será tarea sencilla, pero a eso le va a
0: apuntar Instituto el año que viene. Hernán Laurino, eh, con toda la data, todo el análisis de lo que es este presente de Instituto, esto fue una nueva emisión, un nuevo episodio de Mundo Gloria. Gracias. Muchas gracias, Jorge.